0: Amigos, episodio número 5 de 50 de arbitraje, tenemos mucha información, contratos de NFL, regreso de la Fórmula 1 y el primer gran premio que estuvo buenísimo, eh, noticias igual de, de Fórmula 1, la triste cancelación del béisbol en México, lo que ha pasado en las ligas europeas y eh, la Copa GNP por México. La liga mexicana ya tiene actividad y pues bueno, esto y más en este episodio, escúchanos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Esto es cuenta de arbitraje, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 5. Ya 5 episodios, el 5 que por cierto es mi número favorito, mi número de la suerte, entonces a ver qué tal nos va con, con este episodio. Eh, tenemos bastante, bastante información y pues bueno, vamos a darle, vamos a darle, vamos a platicar un poquito de lo que ha pasado en días anteriores con cuestiones de deportes. En primer lugar vamos a hablar sobre la Fórmula 1 La Fórmula 1 afortunadamente ya está de regreso La máxima categoría del automovilismo Este, pues Obviamente como muchos deportes Se detuvo Por cuestiones de, de la pandemia Que todos conocemos Sin embargo pues bueno, ya, ya regresó con, con sus actividades Ya disputó su primer gran premio Su primer fin de semana completo Y eh, bueno esto se desarrolló En el circuito del Red Bull Ring En Austria. Eh, Austria Que por cierto va a eh, albergar la siguiente carrera ellos mismos este el mismo circuito va a estar uh, albergando una segunda carrera que evidentemente no sería un segundo este gran premio de Austria sería el gran premio de Estiria entonces eh, esto es lo que va a pasar con el, en la siguiente semana pero bueno, vamos hablando rápidamente de lo que pasó en este fin de semana este obviamente como se esperaba durante viernes y sábado en las libres fue Mercedes quien estuvo eh, dominando los, las tablas de, de los tiempos sobre todo eh, en el auto 44 de, de Lewis Hamilton sin embargo en la calificación fue su compañero de equipo Valtteri Bottas el que logró la pole position eh, aquí por ahí hubo una, una situación que hizo su vuelta rápida en el primer intento de la quali 3 eh, pero cuando estaba haciendo el segundo intento se despistó, se fue a la, a la grava y esto en cierta medida pues comprometió la vuelta de, de Hamilton quien se quedó a nada en, en ese momento este y que bueno en mi opinión personal pudo haber logrado la pole si no fuera eh, por este asunto de Valtieri y bueno posteriormente nos enteramos a, un día después literal que eh, Hamilton sería penalizado por no respetar las, eh, las banderas amarillas que surgieron precisamente por el despiste de, de su compañero eh entonces esto bueno cambiaría, cambiaría el, el orden y eh, el orden de, de largada, ¿no? Uh, también de, de destacar durante la calificación fue que Vettel en su Ferrari no pudo salir de la. de la Q3. Este. Y se quedó, ¿no? Sorprendentemente ya sabíamos que, que Ferrari no llegaba en el mejor de los momentos. Sin embargo pues tampoco esperábamos que estuviera, que estuviera tan mal, aunque bueno, eventualmente el domingo cambiaría su suerte. Entonces, este, arrancó la carrera ya el, el día domingo, eh, en primera parte, pues fue una carrera propiamente aburrida, bastante, bastante aburrida, prácticamente una procesión, este, por ahí Hamilton remoltó lugares porque pues bueno el Mercedes traía mucho ritmo y eh, los lugares que le quitaron por la penalización ya, de la que ya platicamos eh, empezó a apretar a botas y de pronto empezaron a llegar los safety cars los safety cars fueron los, los protagonistas de este de este gran premio porque los pilotos y los autos cayeron como moscas. Entonces, eh, por fiabilidad, por mil cosas, los, los autos empezaron a caer como, como moscas. Entonces hubo pues la entrada de muchos safety cars. Que obviamente sabemos que un safety car. Pues le da mucha. Este. causa mucha incertidumbre. y, y revuelve mucho las cosas. no y, y fue el caso. Este. Para que se diera una, una carrera bastante, bastante eh, interesante. y loca. Al final eh, por ahí Botas, pues bueno, tuvo la, la fortuna de que ambos Mercedes presentaron problemas con la caja de cambios y el equipo les recomendó que no, que no usaran tanto los curves o los pianos del circuito eh, y eso le facilitó que pues bueno, su compañero no lo apretara a, aún más. Este y, y pues bueno, eventualmente esto le, le significaría la victoria. Pero atrás de él se puso, se puso interesante. ¿Por qué? Porque bueno, equipos de, de media tabla con todos los que habían salido, entre ellos Max Verstappen, que tuvo un problema de jebilidad de y salió muy temprano en la carrera. Este, pues Empezaron a aprovechar, ¿no? Empezaron a aprovechar. Y entre ellos, pues estaba, por ejemplo, Lando Norris, quien logró su primer podio en la Fórmula 1. de la mano de McLaren. Y eh, Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez que durante gran parte de, de la carrera tuvo opciones para podio, aunque por ahí el equipo creo que equivocó un poco la estrategia de pronto por, por ambición eh, y, y que tuvo la oportunidad por ahí de, de llegar al, al podio, ¿no? Eh, por, ese, por ese lado, pues está bien, está bien, estamos este, optimistas con lo que ha presentado Racing Point y... ¿Cómo puede esto pues, ayudar a, a, a Checo Pérez a tener un buen rendimiento y a tener pues, buenos logros en, en esta temporada? ¿no? Y finalmente, pues bueno la polémica saltaría otra vez este, por medio de Hamilton, que tuvo un, un contacto una vez más con, con Alexander Albon. Albon intentó pasarlo por fuera. Eh, Hamilton este, personalmente creo que le dio suficiente espacio. Es la segunda vez que, que chocan, este que tienen este contacto. Y se decidió dar una, una penalización de 5 segundos que pues lo sacaría eventualmente del, del podio. ¿no? Eh, ya cuando ves mucha evidencia, yo sigo creyendo personalmente que Albon fue demasiado optimista al querer eh, usar ese espacio que por ahí le dio Hamilton este, y que incluso... Este, en, en la primera vuelta fue al revés, las cosas estuvieron invertidas. Y, y bueno, el británico eh, para evitar el contacto levantó y dejó que Albon se fuera con la paciencia de saber que lo podía, eh, es, lo podía pasar después, ¿no? No así. No así Albon, eh, quien pecó de impaciente, sabiendo que tenía mejores neumáticos que eventualmente lo podía pasar. E incluso pelear la, la victoria con botas. Pero. Eh, pues a lo mejor la, la juventud y la falta de experiencia lo llevó a esta situación entonces eh, por segunda ocasión eh, un contacto entre los dos propiamente le roba el primer podio a Albon entonces así estuvo la primera carrera de la Fórmula 1 eh, y nos deja con... Botas como líder del campeonato con 25 puntos Charles Leclerc que terminó en segundo digno de destacar porque no se esperaba mucho de Ferrari, en segundo lugar del campeonato con 18 puntos, Lando Norris que bueno, para destacar Lando Norris logró el podio sabiendo que si llegaba 5 segundos dentro de 5 segundos después del tiempo de Hamilton iba a lograr el podio entonces Lando se discutió la vuelta rápida, por favor si tienen oportunidad chequen, chequen esa vuelta de Lando para lograr el podio Este la vuelta rápida en la última vuelta este, además llevándose el punto y el podio en cuarto lugar Hamilton con 12 puntos quinto lugar Sainz, Checo Pérez Sergio Checo Pérez este, nuestro compatriota está en sexto con 8 puntos Pierre Gasly con 6 en número 7 o con, con 4 en el número 8 Giovinazzi, Giovinazzi ya apuntó le, le había costado mucho hacer puntos anteriormente pero en esta carrera este, pues tan loca logró hacer ya sus primeros 2 puntos y Fettel al final logró arañar un punto el Williams de Latifi se quedó a la orilla en número 11 entonces bueno así está así está el campeonato eh, Mercedes se ve muy fuerte entonces hay que ver en las siguientes carreras si eh, pues logran eh, seguir teniendo esta, pues este dominio que, que tienen al parecer sobre sus rivales o los equipos logran acortar la brecha entonces esto es lo que tenemos el día de hoy sobre Fórmula 1 estaremos al pendientes de lo que suceda en la próxima carrera Amigos para terminar rápidamente con el tema de Fórmula 1 tenemos una noticia que está por ahí sacudiendo al mundo del automovilismo Que es que el asturiano Fernando Alonso dos veces campeón del mundo regresa regresa a la Fórmula 1 después de un retiro momentáneo Y lo hará de la mano de Renault, el equipo Renault que fue con quien obtuvo sus, sus títulos, ahí con Breatore lo recordarán entonces el, el Magic Alonso regresa a las pistas de la mano de Renault, estará ocupando el asiento que dejará libre Daniel Richardo, que como sabemos va a McLaren, a ocupar el asiento este, que eventualmente dejará Carlos Sainz, quien se va a Ferrari, acá ya la incógnita que, que nos queda al momento es qué pasará con Sebastián Vettel, eh, se retira, se toma un sabático o era algún otro equipo Pero por el momento, pues bueno, la noticia es que regresa, regresa Fernando Alonso a la Fórmula 1 Y pues bueno, no es uno de los mejores pilotos de, de los últimos tiempos Guste o no, caiga bien o no eh, A lo mejor no ha tomado las mejores decisiones En cuanto a sus salidas de los equipos A lo mejor es demasiado fuego Pero el talento que tiene Nadie lo puede, nadie lo puede negar. Y pues bueno, no sabemos que difícilmente va a estar luchando por carreras. Sin embargo, eh, creo que, que Alonso, incluso con un auto de eh, tabla media, puede darnos, darnos eh, pues, bastante entretenimiento. Entonces, ahí las noticias. Regresa Fernando Alonso a la Fórmula 1. Continuamos rápidamente con eh, noticias de béisbol, lamentablemente eh, se dio a conocer que la Liga Mexicana de Béisbol eh, ha suspendido o ha cancelado propiamente la temporada 2020 eh, en el triste marco de su aniversario 95, eh, la Liga dio a conocer esta, esta determinación. Habíamos platicado por aquí, pues se tenían noticias al respecto de que la Liga iba a regresar. Incluso habían dicho que ellos iban a regresar con gente, ¿no? Que tenían los protocolos eh, suficientemente robustos como para regresar con gente. Sin embargo, pues ahora, ahora ha cambiado la situación y se determinó que la Liga Mexicana de Béisbol no tendrá temporada 2020. Evidentemente es una situación triste para todos aquellos que nos gusta el deporte de, de pelota. Y eh, pues bueno, también es, es una situación complicada para todas aquellas familias, para todos aquellos hogares que dependen de los ingresos de, de... que sus ingresos dependen del béisbol. Entonces, pues bueno, evidentemente una situación complicada, una situación lamentable, pero pues bueno, se entiende, no se entiende que no hay mucho que hacer. En esta, en esta situación, por medio de, de la pandemia, y de pronto, pues bueno, hay que reconocer la responsabilidad que tienen las autoridades de la liga al saber que pues, no se tienen garantías para jugadores, para staff, para aficionados, y pues determina eh, de mejor manera cancelar la liga. Eh, en este caso, pues nos quedaría pendiente eh, ver que, cómo va evolucionando la situación para ver si se va a tener al menos béisbol de invierno con la Liga Mexicana del Pacífico. Esperemos que así sea, que encuentren la manera de llevar a cabo la temporada y no nos quedemos sin béisbol en nuestro país porque la afición es muy grande y eh, de pronto los equipos sí nos pueden o nos suelen brindar juegos interesantes. También estaría estará interesante ver qué sucedería es con la serie del Caribe en caso de que la Liga Mexicana del Pacífico no tenga, no tenga actuación y o si la Liga Mexicana de la Liga, la serie del Caribe también se, se llega a cancelar. Entonces para estar al pendiente en cuestión de béisbol, por el momento noticia triste, se cancela la Liga Mexicana de Béisbol. Y pues bueno, personalmente tendré que aguantarme bastante más tiempo para volver a ver a mis rieleros de Aguascalientes. Hablemos ahora entonces de fútbol, eh, ahí por ahí esta actividad de, de fútbol alrededor del mundo, las ligas europeas, como sabemos ya, ya varias están definidas, entonces no vamos a hablar tanto de ellas como es la Bundesliga y la Premier League, entonces vamos a enfocarnos un poquito de las principales ligas que eh, siguen en, en competición, que están abiertas todavía respecto al título y empecemos con la Serie A, el fútbol italiano, el calcio. Eh, por ahí ya habíamos comentado que era una carrera de dos propiamente, que era la, la Juve y la Lazio. Eh, desafortunadamente, para las aspiraciones del equipo de la capital, el parón por, por la pandemia no les ha venido nada bien y no han demostrado, no han encontrado ese fútbol que tenían antes, antes de, ¿no? Y esto, pues bueno, ha hecho que, que dejen puntos en el camino y que a pesar de que la Juve de pronto esté tropezando también pues no, no, no les no les signifique recortar la ventaja y tal fue el caso en la jornada del día de ayer porque pues bueno eh, la Juve eh, perdió con el con el Milan eh, se subió, se subió rápido el, la lluvia. Sin embargo, el Milan logró una remontada de aquellas dignas de su, de su gran historia, de la mano de Zlatan. Para todos aquellos que decían que Zlatan estaba acabado y que triunfaba en la MLS solo por ser una liga, pues ya de, de jugadores retirados, pues no. Zlatan eh, sigue siendo ese ese striker, ese matón determinante que, que conocemos. Y pues bueno, eso, eso demostró ayer el Milan eh, tropezando. 4 goles contra 2 a la Juve pero pues bueno como hemos dicho la Lazio está desaprovechando sus oportunidades y perdió con el Leche sí el Leche que está en los, en los puestos eh, de más abajo de, de la tabla está por ahí peleando por no descender y la Lazio pues perdió, perdió ahí ¿no? entonces ¿cómo queda la tabla al momento? la Juve líder con 75 puntos, la Lazio segundo lugar con 68, ya está pues propiamente más cerca eh, el Inter de, de alcanzar al Lazio que le a Lazio a, a la Juve El Atalanta ya está cuarto, el Milan está, está quinto Y sexto y séptimo son mi Roma y el Napoli de Chucky Lozano Quien empieza a tener un poco más de actividad Sin embargo pues bueno igual quisiéramos seguirlo, seguirlo viendo más En cuanto al descenso sigue en el Spal prácticamente descendido El Brescia y el Genoa leche, pues bueno como ya lo decíamos, ayudó bastante con su victoria ante la Lazio. Entonces así está la situación en el fútbol italiano. Este Esperemos ver si la Lazio puede eh, alargar un poquito más eh, la competencia. Pero eh, pues parece ser que la Juve seguirá con su hegemonía. La Liga, la Liga Española, eh, como sabemos, pues ya, ya era carrera de dos caballos. Eh, por ahí el Barcelona pues había, estado, había estado tropezando. Eh, de pronto encontró otra vez este, fútbol. Sin embargo, este, pues como sabemos, pues la, ahorita el, el mandón en la Liga es el, el Madrid. El Madrid este, sigue arriba por cuatro puntos, 77 contra 73 del Barça, eh, seguidos por el Atleti. El Sevilla, el Villarreal y el Getafe. En cuanto al descenso, eh, complicado están el Español, el Leganés de Javier Aguirre y el Mallorca. Eh, aquí yo creo que lo, lo más interesante que, que ha surgido de pronto es la cuestión del bar y del arbitraje. Por ahí este, se sigue manejando mucho que el Madrid está siendo favorecido por el arbitraje y por el VAR eh, le siguen marcando penales, siguen sin marcarle penales, siguen perdonándoles agresiones eh, pero bueno, no creo que de pronto el fútbol va más allá de eso y como dice, ¿no? si quieres ganar tienes que ganar contra todo y al final del día creo que los merengues no tienen eh, culpa de que el Barcelona esté regalando puntos contra, contra otros rivales ¿no? este y eh, pues ver, ver cómo, cómo se define lo que falta eh, de la liga. Parece ser que, que el Madrid pudiera tener ya una ventaja eh, que se antoja complicado, que el Barcelona pueda remontar. Pero, pues bueno, estamos hablando de, de dos grandes equipos que eh, en cualquier momento pueden encontrar una racha eh, y, y encontrar su buen fútbol y este, ganar. ¿no? Entonces, hay que ver por ahí cómo, cómo se define la Liga Española. Entonces, eh, en cuanto a fútbol de las ligas, pues bueno, ya sabemos que, que la Premier League, el, el Liverpool, quedó, quedó ya campeón en el, en el fútbol alemán. El Bayern ya, ya tiene su campeonato, aunque por ahí también se disputó, se disputó la final de Copa. La final de Copa la ganó este, el Bayern venciendo al Leverkusen 4 por 4 por goles contra 2 eh, y pues bueno, sigue con, con su dominio en la maquinaria roja que es propiamente imparable eh, recuerdan que habíamos platicado por aquí lo importante o lo interesante que estaba este, la cuestión del ascenso para eh, eh, Bundesliga entonces este, se jugó ya también la, la promoción el Werder Bremen por el momento es el equipo, el dinosaurio de la Bundesliga, pues es el equipo que más temporadas ha, tiene ahorita jugando consecutivas en primera. Este, como sabemos, estaba peleando la promoción contra el Heidenheim, eh, que tengo entendido es el equipo más viejo de, del fútbol este, alemán. Eh, y fue precisamente el, el equipo de Bremen el que logró, eh, permanecer en la categoría logró logró permanecer eh, con un marcador global de 2-2 pero con goles de visitante entonces el Bremen permanece en la categoría y lamentablemente para el Heidenheim que pues es un equipo más que histórico por el pues ahora sí que el bagaje y los años que tiene eh, pues, seguirá jugando en eh, en segunda eh, recordemos que los otros equipos que ascendieron fue el Arminia y el Stuttgart, entonces así está la situación en la Bundesliga, eh, hablemos también rápidamente del fútbol mexicano, bueno o malo está de regreso, estamos ahorita disfrutando, si se le puede llamar disfrutar a los partidos de la Copa GNP por México, que ha sido una copa pues propiamente aburrida, eh, pero bueno, hay que entender que es una cuestión de pretemporada. ¿no? Los equipos eh, pues no están en el mejor momento de fútbol. Fue mucho, el, fue muy grande el, el parón. Este, y eh, pues bueno, no es lo que es lo que estamos viendo. ¿no? Equipos, por ejemplo, el, el debutante Mazatlán eh, está agotando todos sus cambios. Está jugando prácticamente con, con un equipo nuevo de cada, cada medio tiempo, eh, precisamente porque, bueno, por ahí Paco Palencia pues, lo que quiere es, es conocer y, y llegar a definir su, su once con el que va a encarar el torneo, ¿no? Eh, ¿Qué más eh, se puede decir? Bueno, por ahí este, la, la noticia de que hubo problemas con la electricidad en CU pero eh, hablando estrictamente de fútbol, los partidos han sido propiamente aburridos, eh, no, no, no ha habido... Este, hasta el momento, un partido que, que digamos: wow, qué que buen fútbol. Este, por ahí incluso el, el partido entre, entre Mis Tigres y Mazatlán no estuvo tan aburrido, se vio bien fútbol, buenas llegadas. Pero bueno, si no hay goles, este, no, no se disfruta igual, ¿no? Aquellos que dicen que, que disfrutan un 0-0. Eh, no, no, no lo comparto. Eh, pero pues bueno, por ahí, por ahí de pronto se ven, se ven destellos de, de fútbol. Y hay que seguir viendo, ¿no? Cómo se desarrolla esta, este torneo de, de pretemporada. Ver cómo se están preparando el resto de los equipos que no participaron en esta Copa GNP por México y pues esperar, esperar ya que eh, regrese la, la liga porque como sabemos pues la anterior se quedó, se quedó vacante, se quedó indefinida, entonces eh, pues así está la situación del fútbol mexicano en nuestro país, eh, por el momento también se está haciendo mucho ruido con lo que está pasando en la famosa liga de desarrollo, la liga de, la liga de balompié. Este, están habiendo movimientos, el Atlante, el mítico Atlante regresa a la Ciudad de México y bueno con, con miras probablemente a que ocupe eh, en años venideros un lugar otra vez en la, la primera división. Eh, desapareció también me parece ya el Zacatepec El Zacatepec que pues, para mí es un equipo pues, con, con mucha historia Con mucho bolengo, una afición muy bonita Un estadio bonito y pintoresco este, Lamentablemente por el momento estará estará desaparecido este, La creación del FC Cancún o no Cancún Fútbol Club eh, y, y más, no. entonces hay que estar al pendiente De la constante metamorfosis que sufre el balompié nacional y eh, pues nada estar estar al pendiente del regreso de las noches mágicas de liga mx en noticias rápidas de otros deportes de otras ligas eh, como sabemos la NBA eh, ya, ya tiene su burbuja lista en Orlando. Eh, los, los jugadores y los equipos que eh, participarán en este pues, mini torneo están regresando, están llegando ya a la ciudad de, de Orlando, las instalaciones de ESPN y el mundo de los deportes de Disney. Entonces, pues estar al pendiente de cuando inicie ya la NBA. En cuanto a las grandes ligas, sabemos también ya que tiene, acordaron su calendario. El primer partido, el opening day, será un partido entre mis poderosos, míticos y legendarios bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York, contra los Nationals. Entonces, parece ser que va a ser un, un duelazo de, de, de picheo. Eh, al menos en, en la expectativa. Eh, por un lado, Garrett Cole, la flamante adquisición de los Yankees, contra Scherzer, Scherzer el, el caballo de los, de los Nationals. ¿no? Entonces, pues estar al pendiente del de béisbol de grandes ligas. También eh, la NHL, como ya habíamos platicado, eh, tenía ya también su, su plan de regreso, aunque por ahí me parece que de los controles que empezaron a establecer eh, pues prácticamente creo que más de 20 jugadores dieron positivo en a coronavirus entonces eh, pues hay que, hay que estar eh, al tanto sobre si la NHL toma alguna otra determinación aunque por el momento se supone que, que, se, va, que se va a jugar no eh, otra, otra de las ligas interesantes que si por ahí no, no son muy seguidores les recomiendo ampliamente eh, que pongan atención al deporte colegial en, en Estados Unidos eh, tanto el, el fútbol americano como el básquetbol eh, de pronto pueden llegar a ser mucho pero mucho más emocionantes que el, que el deporte profesional entonces eh, pues bueno lamentablemente parece ser que se está complicando mucho la situación del deporte colegial en Estados Unidos por cuestiones obviamente de, de coronavirus estamos hablando de, de jóvenes, de estudiantes que a diferencia de un atleta profesional, eh, pues su, su vida no gira en torno necesariamente al deporte, entonces probablemente están, están siguiendo con muchas de sus actividades, están descuidando por ahí la, la cuestión de, de la pandemia, y pues bueno, ¿no? de ahí el, el alto número de contagiados, que nos pudiera llevar a que pues, no tengamos actividad colegial este año, entonces pues sería también una situación muy desafortunada, por todo lo que presenta y pues bueno, no para los jugadores, que es, es su es su aparador, no es su vitrina eh, para, para aspirar a un, un contrato profesional, pues perder un año es, es bastante complicado. Sería cuestión de ver eh, cómo, cómo lo manejan en cuestión de elegibilidad, si les dan algún otro año para, para poder mostrarse. O, o qué es lo que sucede entonces pues esperemos esperemos que la situación del coronavirus en Estados Unidos eh, mejore ¿para qué? pues bueno para que podamos ver eh, las ligas deportivas de este país que pues evidentemente son de lo mejor que se tiene en el mundo entonces así está la situación en estas otras ligas y bueno, para, para terminar para terminar con las ligas de Estados Unidos y para terminar con este episodio, vamos a hablar un poquito de la NFL. Eh, las noticias pues no, no están saliendo tanto como, como a lo mejor otros deportes, porque como ya hemos dicho, pues la temporada está un poco más lejana que, que, que otras. Sin embargo, este, pues empieza a manejar... Que, que ya no solo estaría cancelado como, como se manejó ya, como ya lo platicamos, el juego de pretemporada de del eh, Salón de la Fama. Sin embargo, se empieza a manejar también que prácticamente toda la pretemporada se estaría cancelando. Eh, para los que siguen a la NFL, saben que la pretemporada... Eh, difícilmente te presenta juegos interesantes, porque porque los titulares, los, las líneas titulares, eh, tanto ofensivas como defensivas, eh, no, no no juegan, no ven acción, si acaso por ahí un, un drive este o dos al principio o al final, pero es, es básicamente todo, y bueno, los que juegan son los, los suplentes, o todos aquellos que se están jugando un, un lugar en el roster ¿no? entonces por ahí de pronto como aficionado puede no ser tan atractiva la, la pretemporada, aunque bueno, no es, es tanto el tiempo que pasa entre el Super Bowl, el draft y la pretemporada, que pues aquellos a los que nos gusta la, el, el americano, eh, pues aprovechamos o, o disfrutamos lo que sea, ¿no? aunque sea de pretemporada, aunque sean jugadores este, propiamente de, de segundo rol, se, se disfruta, entonces este pues hay que, hay que ver qué, qué sucede y cómo, cómo se va dando, la situación y la evolución de la pandemia en la NFL uh, Al igual que con, con lo que había mencionado de para los jugadores colegiales La pretemporada pues es, es muy importante para los jugadores que no tienen un lugar asegurado en el roster pues eh, Su oportunidad de brillar y de demostrarse para que el staff de coacheo los, los tome en cuenta y los deje dentro del, dentro del corte, no entonces pues hay que, hay que ver y ojalá, ojalá se pueda dar, evidentemente eh, teniendo, en el, teniendo entendido que la primera pues, es la cuestión de, de la salud de los jugadores, de los aficionados, de la gente del staff de los estadios, eh, eso, eso es primero, pero si se logra, si se logra, eh, asegurar esto, pues ojalá podamos tener más fútbol americano, y continuando con el fútbol americano, pues bueno una noticia que ya a lo mejor para cuando estemos platicando de esto ya es bastante vieja pero eh, no menos importante y es que Cam Newton irá, eh, como sabemos dejó ya a las Panteras de Calorina y va a jugar a los Patriotas de Nueva Inglaterra es correcto, el, el equipo eh, pues más dominante, la dinastía moderna del fútbol americano, Este se ha hecho con los servicios de Cam Newton por un año, creo yo que Cam Newton todavía tiene mucho fútbol que regalarnos y con un equipo eh, muy serio, con un staff muy serio, con el que sea probablemente el mejor entrenador de los últimos tiempos y no es que de todos tiempos quien es el monje eh, Belichick probablemente Cam Newton puede puede seguir brillando, hay que ver cómo adaptan o cómo, cómo, cómo adaptan, no creo que adapten a Cam Newt el equipo a Cam Newton como sabemos eh, los Patriotas son un equipo que ponderan el sistema por encima de los jugadores entonces pues yo creo que vamos a ver cómo es que Cam Newton se adapta al equipo eh, por ahí tienen a Steam, me parece, como, como el, el, el siguiente coreback después de la salida de, de Tom Brady. Entonces, pues eso me hace creer a Leguas que Newton debería ser el, el titular. Entonces, pues ver cómo, cómo le va a Camv en Nueva Inglaterra. Entonces, veamos, veamos, hay que estar al pendiente. Newton estando sano, es, es un espectáculo. Es un espécimen, el tipo es. Es este una, una bestia en el, en el campo. Entonces, hay que ver. Hay que ver cómo, cómo va evolucionando y cómo se da esta situación de Cam Newton en Nueva Inglaterra. Entonces. Así está la situación de los patriotas con su nuevo coreback, Cam Newton. ganador del Heisman, por cierto. Este. Y bueno, la noticia de noticias. en la NFL. Eh, se dio el, el día de ayer ayer o entier. y se trata nada más y nada menos que el contrato de Pat Mahomes, señor contrato que se está llevando Pat Mahomes, eh, Mahomes como sabemos es actual campeón de, del Super Bowl es un talento generacional por ahí este, los Chiefs eh, identificaron muy bien cuando, cuando lo draftearon, le dieron una temporada detrás de, de Alex Smith y eh, lo hicieron su titular de la mano de Andy Reid, como sabemos Andy Reid es un... Es un... Mentor, como pocos, de, de corebacks, es un, un, un gran mentor de, de corebacks. Y pues bueno, no, Pat Mahomes. Yo creo que por el momento, sin duda, es el, el coreback más talentoso que tiene que tiene la liga. Evidentemente está en el top. Evidentemente está entre. Eh, pues el grupo Elite de, de corebacks. En la NFL. Y pues bueno, no. Eh, obviamente. Eh. Iba a recibir un contrato, ya sabíamos que iba a recibir probablemente el contrato más, más alto. Y eh, pues no, 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 yo creo que a muchos no nos sorprendió que llegara un contrato, aunque sí que fuera del calibre que, del que nos llegó. ¿no? Estamos hablando de un contrato por 10 años, 10 años de contrato eh, de Pat Mahomes eh, en los Chiefs. Eh, muchos han criticado al, al equipo de Kansas por este contrato sin embargo bueno ya, ya viendo los detalles parece ser que, que está pues relativamente bien estructurado para que eh, los chips tengan ciertas garantías en cuanto a lesiones porque parece ser que eh, la parte fuerte de, de dinero va a llegar eh, después estamos hablando de 2027 eh, 2027 es cuando llega la parte más fuerte de dinero para, para Mahomes entonces pues bueno muchas cosas pueden pasar de aquí en adelante no, este lesiones, bajas en rendimiento y a pesar de tener mucho dinero garantizado eh, pues bueno ¿no? el, el, el resto y los, y los incentivos pues se los pudieran ahorrar si por ahí Mahomes no diera eh, lo que se espera de él cuando le dieron este tipo de contrato no. estamos hablando que esto, estos números son, me parece, sin, sin los estímulos, sin los beneficios por rendimiento que son, pues bueno, llegar a playoffs, eh, este, seguir avanzando y llegar al Super Bowl o ganarlo. Son, son estímulos que tiene su contrato, pero pues bueno, no estamos hablando de un contrato de 450 millones de dólares. ¿Qué estaban haciendo o cuánto dinero estaban ganando ustedes a los 24 años? Pues bueno, el señor Mahomes se estará embolsando... Este, esta, esta cantidad este, Por los próximos 10 años Estamos hablando de 45 millones por año Estamos hablando de 3.75 millones Por mes Alrededor de casi Un millón de dólares Por semana 133 mil dólares por día 5.580 dólares la hora Y 93 dólares por minuto eh, este podcast me habrá llevado alrededor de 20 30 minutos entonces mientras lo hice el señor Mahomes embolsó 3 mil dólares y yo me quedaré con nada más que sus likes y su seguimiento su, su follow no entonces pues bueno así está así está la situación del de señor Mahomes y un contrato pues bastante bastante choncho en la nfl creo, sin lugar a dudas, por lo que ha demostrado y por el potencial que tiene que lo merece, además, a diferencia de muchos otros, el señor ya ganó, o sea, ya, ya no estás hablando solo de potencial, sino estás hablando de alguien que, que ya ganó para, para tu institución, para tu franquicia, entonces, eh, pues bueno, no hemos visto cómo eh, los equipos suelen ser pues muy, muy espléndidos con los corebacks, que les dan por ahí alguna. alguna alegría. Incluso si después de esto, pues no, no, no pasa nada con ellos, ¿no? Por ahí está el caso de Joe Flaco, está el caso de. de Nick Foles, que sigue de. de Trotamundos. Y. Pero que a pesar de esto, pues bueno, recibieron, recibieron contratos bastante jugosos por sus equipos, por, pues bueno, por el éxito que, que ellos consiguieron, ¿no? Entonces el, el caso de Mahomes, pues es aún más interesante porque pues ya ganó, ya, ya tiene por ahí un, un, un anillo, ya dio una alegría a la ciudad de Kansas, pero eh, pues está, está lejos, estamos lejos de ver, creo yo, eh, el techo de, de Pat Mahomes y pues bueno, nos seguirá por menos por un buen rato estando en el top. De la lista de corebacks. En la NFL. Entonces amigos. Esto fue todo por hoy. En 50 de arbitraje. Les recuerdo que estamos. En diferentes plataformas. No solo en Spotify. Estamos en iTunes. En Breaker. Estamos en Google Podcast. Estamos prácticamente donde nos quieran encontrar. Ahí nos pueden escuchar. Eh, como el comercial de Vitacilina. En la casa, en la oficina, en el auto. Donde sea. Nos pueden, nos pueden sintonizar, eh, nos pueden escribir, recuerden que estamos también en Twitter, en arroba saca tus 50, manden sus eh, opiniones, las podemos poner aquí al aire, las podemos discutir, si alguien quiere participar, es más que bienvenido, pero no olviden que hay que mocharse, hay que poner su lanita de arbitraje, nos toca de 50, nos toca de 50 independientemente de cuántos seamos, nos toca de 50. Yo soy Poncho Alfonso Ruiz Esparza, muchas gracias por escucharnos. Esto fue 50 de Arbitraje.